0: Ho, ho, ho bei Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Wir sprechen heute wieder über das, was diese Woche wichtig war und wir widmen uns in einem Deep Dive den Berliner Weihnachtsmärkten. Wie sicher sind Berlins Weihnachtsmärkte? Wie sicher können sie eigentlich sein? Und vor allem, wer fühlt sich dafür nicht verantwortlich. Darum geht's. Ich bin an kathrin Hipp, verantwortliche Redakteurin
1: beim Tagesspiegel Checkpoint. Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Ja. <Sie> <Sie> <Ihre Datensweise>. <Sie> <Sie> <Sie>
2: <Sie> Berliner und Pfannkuchen, der
1: Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint. Ja, wir
0: fangen einfach mal ganz selbstverliebt mit dem Wichtigsten an, nämlich mit unserem Relaunch. Oder Relaunch ist eigentlich das falsche Wort, mit unserer Neuerfindung
1: ein Neustart diese Woche.
0: Also ihr müsst euch jetzt kurz drei Minuten einmal Tagesspiegel anhören, dann geht's weiter mit den politischen Themen. Aber vielleicht, Lorenz, kannst du zwei... Takte sagen, was sich diese Woche oder für immer jetzt beim Tagesspiegel verändert hat?
1: Naja, wir haben, nachdem wir wirklich sehr, sehr lange daran gearbeitet haben, uns Gedanken darüber zu machen, wie sieht eigentlich der Tagesspiegel der Zukunft aus, sind wir jetzt in der Zukunft angekommen? Sichtbarstes Zeichen für die Veränderungen in der Redaktion, die ja sehr, sehr groß sind. Wir haben allein in diesem Jahr 90 neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt. Allein in
0: diesem Büro sitzen zwei
1: neue. Allein in diesem Büro sitzen neue. Und wir haben die ganze Redaktion neu aufgestellt, das ganze Haus neu komponiert im Grunde genommen. Und das sichtbarste Zeichen seit vergangenem Dienstag ist eben, dass wir auch die Zeitung geändert haben. Also die Zeitung als Papier, aber auch als E-Paper erscheint künftig tatsächlich mit 80 Seiten in einem kleineren Format. Soll ich den
0: Slogan nochmal sagen? 40 Seiten Berlin, 40 Seiten Welt und in Klammern zwei Seiten Tagesspiegel Checkpoint. Also auch den gibt es jetzt drin.
1: 40 Seiten Welt, 40 Seiten Weltstadt.
0: Ja, so ist es nochmal ein bisschen konkreter ja. ausgedrückt. Schöner, ja. Ja,
1: 40 Seiten Berlin jeden Tag ist natürlich Toll, ist auch eine riesen Herausforderung, aber in der Tat, der Checkpoint ist jetzt auch mit zwei Seiten in der Zeitung jeden Tag vertreten. Das ist ein super Angebot für diese Stadt und wir leben in dieser Stadt und wir leben für diese Stadt und diese Zeitung ist diese Stadt.
0: Und wenn ihr sie lesen wollt, dann haben wir heute ein kleines Angebot für euch. Ihr könnt nämlich passend zu diesen 4040 40 das Ganze auch einfach 40 Tage lang gratis testen. Es gibt so ein Probeabo unter tagesspiegel.de slash 40 gratis. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und da könnt ihr euch den ganzen Spaß einmal angucken. Berlins Regierende hat es auch schon gemacht, hat wie immer fröhlich ein Foto auf Instagram gepostet. Insofern, wenn ihr so sein wollt wie Franziska Giffey oder wie vielleicht auch jemand anderes, könnt ihr euch aussuchen. Tut's nach, lest den Tagesspiegel. Apropos Regierende, wenn wir schon bei Franziska Gefei sind, die hat am Donnerstag im Abgeordnetenhaus folgenden schönen Satz gesagt. Es ist ein Einbürgerungsbrot, meine Damen und Herren.
1: Ein Einbürgerungsbrot, das kennen wir ja schon, dieses Einbürgerungsbrot. Das hat sie ja öfter dabei, wenn es um das Thema Einbürgerung geht. Schon als Neuköllner Bürgermeisterin hat sie bei Einbürgerungsfeiern dieses Brot der Bäckerei Märkisches Land in Neukölln dabei gehabt. Wir wollen mit diesem Brot für die Einwanderung werben. Das ist jedenfalls ihr Motto. Das Ziel ist schon lange klar. Berlin will den Prozess der Einbürgerung vereinfachen, deutlich beschleunigen. Im Moment kommt Berlin im Jahr auf 8000 Einbürgerungen. Perspektivisch sollen es bis zu 20.000 werden. Unter anderem durch ein zentrales Einbürgerungszentrum. Das dann zum 1. Januar 2024, also in einem Jahr, kommen sei.
0: Eingebettet ist diese ganze Abgeordnetenhausdebatte so ein bisschen gewesen in die bundesdeutsche Debatte. Die Ampel will ja die Hürden für die Einwanderung auch deutlich verringern. Unter anderem soll es da schon nach äh, fünf Jahren statt nach acht Jahren möglich sein, sich einmögern zu lassen. Menschen über 67 Jahren sollen weniger Sprachnachweise zeigen müssen. Und es sollen auch noch konkrete Gründe festgeschrieben werden, wann eine Einbürgerung ausgeschlossen wird. Also der Spiel soll so ein bisschen umgedreht werden. Und und da gab es ja diese Woche auch deutliche Kritik, unter anderem von CDU und CSU und Alexander Dobrindt, der gesagt hat, diese neuen Regeln seien ein Verramschen des deutschen Passes. Und das wurde dann sozusagen auch auf Landesebene ein bisschen weiter diskutiert. Franziska Giffey fand das nämlich ganz falsch, davon zu sprechen. Kai Wegner sah das ein bisschen anders, der CDU-Landeschef.
1: Yo, Kai Wegner blinkt ja gerne ein bisschen rechter und auch wenn er tatsächlich einen liberalen politischen Kurs fährt und auch vertritt, das haben wir schon gesehen bei der Söder-Debatte, also er war für Söder und nicht für Laschet damals, also für den etwas härteren Kurs. Auch diesmal war er eher auf der Seite von Dobrindt, hat ihn in Schutz genommen, hat gesagt, das hätte alles nicht so gemeint. Klare Regelungen für Einwanderung wolle er genauso wie eben Dobrindt, nichts anderes könne dieser im Sinn gehabt haben, fragt sich, warum er was anderes gesagt hat.
0: Noch mehr, was ist eigentlich gesagt und was ist gemeint und wie ist das eigentlich zu verstehen, gab es in der großen Debatte um Fahrräder und Autos und Parkplätze, die es diese Woche gab.
1: Es ist eigentlich ein Wahnsinn, das zusammenzufassen. Der Senat hat eine neue Parkgebührenordnung beschlossen, nach der künftig Fahrräder und E-Scooter kostenlos auf Parkplätzen stehen dürfen. Das Ziel, sagt die zuständige Senatorin Bettina Jarisch, das Ziel dahinter ist ganz klar, ich möchte endlich, dass die Fahrräder, Scooter und andere Kleinstfahrzeuge von den Gehwegen verschwinden, wo sie bis jetzt rechtlich geduldet worden sind.
0: Ja, und das ist tatsächlich relativ interessant, diese Interpretation, weil man muss sagen, eigentlich hat sich wenig verändert, weil wer schon mal sein Fahrrad auf einem Autoparkplatz geparkt hat, der wird festgestellt haben, das wird meistens eher nicht nachverfolgt. Also ich gehe mal davon aus, noch nie hat jemand einen Strafzettel dafür bekommen. Insofern ist das natürlich eigentlich eine ziemliche Scheindebatte, die da geführt wird. Aber natürlich können jetzt theoretisch Verkehrswendeaktivisten sagen, naja, Dürfen wir jetzt, wir haben die Aufforderung von Bettina Jarasch, wir blockieren jetzt einfach mal alle Parkplätze.
1: Ja, und die Frage ist nun, ob mit Chaos auf den Parkplätzen zu rechnen ist. Verkehrswendeaktivisten, die mit alten Rädern bewusst Parkplätze blockieren oder verärgerte Autofahrer die Räder und E-Scooter zur Seite werfen, um ihren Pkw parken zu können. Es wäre das problematischste Szenario, das die Neuregelung auslösen könnte. Der Streit um die Flächenverteilung auf Berlins Straßen würde unkontrolliert halt auf den Parkplätzen der Stadt ausgetragen Dabei gäbe es eine einfache Lösung. Der Senat müsste einfach mal ernst machen mit der Ankündigung, ausreichend Fahrradparkhäuser und ausgewiesene Stellflächen mit Anschließbügeln zu schaffen. Denn ich glaube, niemand mit ein bisschen Verstand, der sein Fahrrad behalten will, der stellt es einfach so auf der Straße ab, um Autofahrer zu ärgern.
0: Mal gucken, vielleicht teste ich es einfach mal aus, einfach mal so um den Gegenbeweis rein. Ja,
1: dann wird es wieder geklaut.
0: <lacht> ja, das, das ist das der Punkt. Es gibt ja keine Anschließmöglichkeiten auf den Parkplätzen. Ich glaube, insofern hat sich die Debatte eigentlich fast schon wieder erledigt. Aber äh, kommen wir zum nächsten Ärgerpunkt. Nämlich die Not der Notfallversorger. Der Berliner Rechnungshof hat in dieser Woche in seinem Jahresbericht nochmal mal mit Zahlen relativ deutlich gemacht, was wir eigentlich schon mehr oder weniger wussten. Nämlich die Berliner Feuerwehr ist nur bedingt rechtzeitig einsatzbereit. Das von der Feuerwehr und Innenverwaltung gesteckte Ziel, immer in 90 Prozent der Einsätzen binnen zehn Minuten nach Eingang des Notrufs zu sein, das wurde 2021 nur in 49 Prozent der Fälle eingehalten. Also nicht mal bei der Hälfte aller Fahr man muss an der Stelle sagen für Unpünktlichkeit ist natürlich so eine berliner Tugend aber in dem fall geht es um Leben und Tod und dann ist das ganze nicht mehr so witzig nicht mehr so spaßig
1: Nee, da sollte man keine Ironie drüber kippen der Bedarf wurde auch errechnet nötig sind laut Rechnungshof 66 weitere Rettungswagen und 24 noteinsatzfahrzeuge die rund um die Uhr besetzt werden könnten dafür braucht es 1000 zusätzliche mitarbeiterinnen und mitarbeiter mindestens das ist so schnell nicht zu schaffen das ist klar, der Senat hat deswegen über kurzfristige lebenserhaltende Maßnahmen diskutiert in dieser Woche. Die Innensenatorin Iris Spranger hatte ein Maßnahmenpaket angekündigt. Und in dem soll es darum gehen, dass nicht nur Notfallsanitäter, sondern auch andere Angehörige der Feuerwehrschichten im Krankenwagen übernehmen können.
0: Ja, und da kommt tatsächlich Gesundheitssenatorin Gothe ins Spiel von den Grünen, die das nicht so cool findet und mit Verweis auf das Patientenwohl diese ganze Geschichte ablehnt. Sprich, da ist jetzt irgendwie ein großer Streit zwischen Gesundheitssenatorin und Innensenatorin, die sich nicht einigen können. Und am Ende ist es eben der Rettungsdienst, der auf der Strecke bleibt. Carsten Homrickhausen, der Leiter der Berliner Feuerwehr, hat das im Innenausschuss auch noch mal ganz schön auf den Punkt gebracht. Die sind nämlich alles andere als happy.
1: Bei der Berliner Feuerwehr herrscht Unverständnis, Sprachlosigkeit und teilweise Entsetzen. Und da schließe ich mich ausdrücklich an. Ich frage mich, was passieren muss, dass die Hilferufe der Berliner Feuerwehr erhört und konkrete Lösungen diskutiert, entschieden und umgesetzt
2: werden.
0: Ja, das fragen wir uns tatsächlich auch so ein bisschen, weil man auch sagen muss, jeder Hilferuf der Berliner Feuerwehr ist im Prinzip ja auch ein weitergeleiteter Hilferuf von jemandem, der Hilfe braucht und keine rechtzeitig bekommt.
1: Also, Aktivismus ist hier mal angesagt.
0: Ja, und damit Thema Sicherheit, Thema Notfall sind wir eigentlich auch schon bei unserem Deep Dive. Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, es ist Weihnachtszeit. Im Baumarkt gibt es schon die ersten Weihnachtsbäume. Lorenz, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt?
1: Nee, wann denn? Wir haben doch hier, habe ich okay. gerade erzählt... Wie die Irren gearbeitet, damit wir hier rechtzeitig mit unserem Neustart klarkommen. Aber ich werde mit Sicherheit auf den einen oder anderen noch gehen demnächst.
0: Ja, ich war schon auf dem Holzmarkt tatsächlich am Wochenende einen Abend. Da war es nett. Beschaulich. Insgesamt muss man sagen, hat Berlin ja einfach wahnsinnig, wahnsinnig viele Weihnachtsmärkte. Laut Visit Berlin sind wir sogar Hauptstadt der Weihnachtsmärkte. Also keine Stadt in Deutschland hat so viele wie wir. Rund 90 sind es in ganz Berlin. Die meisten in Steglitz-Zehlendorf sind 14. Da hat man im Prinzip, wenn man es runterrechnet, fast fünf Weihnachtsmärkte pro 100.000 Einwohnern. Also eine ganz gute Inzidenz, muss man sagen.
1: Eine gute Inzidenz. Ja. Apropos Inzidenz, ist denn das überhaupt sicher?
0: Pandemie sicher.
1: Pandemie sicher.
0: Naja, man muss ja sagen, letztes Jahr war es tatsächlich alles noch mit Maskenpflicht und oder Impfnachweis. Das heißt, es ist das erste normale Jahr mehr oder minder. Ich glaube, mit der frischen Luft und so weiter, ich würde sagen, das kann man sich leisten. Was man aber in diesem Jahr sozusagen als neue Krise obendrauf hat, ist so ein bisschen Inflation und Energiekrise, die sich hier bemerkbar machen.
1: Ja, wenn man sich die Preise anschaut, also Glühwein kostet jetzt 4,50 Euro pro Tasse. Auf einigen Märkten sind es sogar 5 Euro. Die Beleuchtung, naja gut, ist alles auf sparsame LED-Birnen umgestellt. Damit kann man, glaube ich, ganz gut leben. Man kann auch noch einiges erleben. Am Rathaus zum Beispiel gibt es eine Eisbahn und ein Riesenrad. Am Potsdamer Platz eine Rodelbahn. Toll ist die, ja, da sind wir immer
0: mit den Volontären beim Tagesspiel, haben wir da immer einen Ausflug hingemacht.
1: Ich bin immer stecken geblieben, <lacht> da irgendwie <lacht> nicht weitergekommen. Aber egal, manche haben da ihren Spaß. Auf dem Bebelplatz stehen beheizte Restaurantzelte. Der Markt auf dem RAW-Gelände ist mittelalterlich gestaltet mit Bogenschießen und offenem Feuer. Und der in Lichtenberg ist eigentlich eine riesige Kirmes.
0: Für jeden ist was dabei, auch für Ökos. Es gibt zum Beispiel den Öko-Adventsmarkt auf dem Kollwitzplatz. Hier gibt es Waren, bei deren Herstellung soziale und ökologische Standards eingehalten werden. Sprich, es gibt Bioglühwein, Vollkornwaffeln und das Mantra, Musik und abfallfrei. Also wer mal so richtig äh, kein Jingle Bells mehr hören will, der kann da hingehen. Und wer alles will, der kann zum Sprichspeicher.
1: Genau, da gibt es den All-Inclusive-Weihnachtsmarkt, da zahlt man 25 Euro, hat dann zwei Stunden Zeit von acht bis zehn abends sich durch gebrannte Mandeln, Waffeln, Schokofrüchte, Bratwurst und so weiter zu futtern. Anything goes.
0: Ja und weil anything goes, gibt es natürlich in Berlin auch einen LGBTQIA Winter Days and Christmas Avenue Weihnachtsmarkt am Neulendorfplatz. Da gibt es dann Drag Bingo Schlager Singalong, also quasi wir, das ist das Kontraprogramm zum Advents -Ökomarkt. und es gibt die Kürung der Avenue da dürfen alle mitmachen, die endlich mal, Zitat, den Engel in sich zeigen wollen, eine tolle Performance bieten möchten und einfach etwas Wichtiges zu sagen haben. Das wäre so unser schnelles: Wir reiten mal durch die Berliner Weihnachtsmarktlandschaft.
1: Genau, die größten vielleicht nochmal zusammengefasst: Schloss Charlottenburg ist der eine Weihnachtszauber auf dem Gendarmenmarkt, wegen Umbau allerdings dieses und nächstes Jahr auf dem Bebelplatz in Mitte. der Markt auf dem Alexanderplatz und der auf dem Breitscheidplatz. Das sind die vier Größten, die wir haben in der Stadt. Und
0: vielleicht noch eine Mini-Anekdote zum Breitscheidplatz. Der Weihnachtsbaum dort wird ja immer gespendet. Da können sich im Prinzip Baumbesitzer in Berlin und Brandenburg drum bewerben, damit ihre Gartentanne einen letzten großen Auftritt bekommt. Und im Jahr 2000 war tatsächlich mal eine Fichte aus Bayern so mickrig, dass sie an Elefanten im Zoo verfüttert und bayerische Provokation getauft wurde. Also Tja. da
1: ist... Aber das hat Geschichte in Berlin ne? und die Tradition setzen wir fort, wenn man so ein richtig krummes Ding sehen will, der wird in diesem Jahr vor dem Abgeordnetenhaus bestens bedient. Hey.
0: Man muss aber sagen, wir sind ja heute hier auch, um ernste Dinge zu besprechen. Beim Berliner Weihnachtsmarkt ist natürlich nicht nur alles lustig und gesellig. Es gab vergangenen Sonntag einen kleinen Vorfall. Da gab es einen Hinweis per Notruf an die Polizei, dass ein Mann geplant hat oder ja, er hat gesagt, Er hätte es geplant, mit einem Fahrzeug in den Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz zu fahren. Und das hat natürlich Berlinerinnen und Berliner. Den Herzschlag erhöht das dann mal direkt mal, weil man natürlich an 2016 denkt. Die Polizei hat dann die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Weihnachtsmarkt erhöht, hat verstärkte Kontrollen durchgeführt. Es hat sich am Ende letztlich herausgestellt, dass es eigentlich nur ein Missbrauch war. Also irgendwie ein Täter, der einfach die öffentliche Ruhe stören wollte, der jetzt aber nicht wirklich was geplant hatte.
1: Aber wir nehmen das heute mal zum Anlass um zu fragen, wie sicher sind eigentlich Berlins Weihnachtsmärkte? Wie hoch ist die aktuelle Bedrohungslage? Welche Konzepte haben Senat, Bezirke und Veranstalter? Was organisiert die Polizei und der Verfassungsschutz eigentlich? Wer ist verantwortlich und nicht zu vergessen, Wer bezahlt das Ganze?
0: Ja, um an dieser Stelle vielleicht gleich einmal zu betonen, es geht absolut nicht darum, Panik zu verbreiten. Aber man muss es ganz klar sagen, es gibt eine latente Bedrohungslage. Der Berliner Verfassungsschutz spricht von einer anhaltend abstrakt hohen Gefährdung, vor allem durch islamistischen Terrorismus.
1: Jo, Und das bedeutet, dass es zwar keine konkreten Hinweise auf bevorstehende Anschläge gibt, aber trotzdem immer davon ausgegangen werden muss, dass so etwas jederzeit passieren kann.
0: Genau, und dazu haben wir mal mit unserem langjährigen Tagesspiegel-Sicherheitsexperten geredet. Frank Jansen ist so der Mann, der jeden in den Sicherheitsbehörden kennt und eigentlich alles immer zwei Sekunden vorher weiß oder zwei Sekunden nachdem irgendwas passiert ist. Und er hat uns das noch mal erklärt, was diese abstrakte Bedrohungslage eigentlich bedeutet.
3: Die Bedrohung, vor allem durch islamistischen Terrorismus, ist nach wie vor hoch. Da hat sich nichts dran geändert. Der sogenannte Islamische Staat ist weiter aktiv. Er ist natürlich stark zurückgedrängt auf seine Restgebiete in Syrien und im Irak. Aber er ist nach wie vor aktiv. Die Al-Qaida hat sich in Afghanistan offensichtlich reorganisiert. Ein, sagen wir mal, makaberes Indiz dafür ist, dass den Amerikanern gelungen ist, mitten in Kabul den viele Jahre gesuchten Chef von Al-Qaida, Ayman as sawahiri mit einem Luftschlag zu töten. Dass Sawahiri sich in Kabul aufhalten konnte, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Al-Qaida davon profitiert, dass die Taliban wieder die Macht ergriffen haben in Afghanistan. Und ich habe selber also mehrere Male aus den Sicherheitsbehörden zu hören bekommen, dass also sie mit großer Sorge beobachten, dass Al-Qaida wieder einen sogenannten sicheren Hafen hat.
0: Ja, und dazu kommt, das muss man an der Stelle einfach auch noch mal sagen, Berlin steht natürlich im Fokus. Dazu auch noch mal Frank Jansen.
3: Berlin ist für Extremisten aller Art. Das gilt für Islamisten, Neonazis, äh, Autonome, auch für Corona-Leugner von besonderem Interesse, weil es eben die Hauptstadt ist. Ja, hier sitzt die Regierung. Und äh, wenn man hier mit einer Demonstration mit einem Anschlag auf sich aufmerksam machen kann dann hat das natürlich eine andere Bedeutung, als wenn man das, weiß ich,
1: in Tübingen macht oder in Müllheim an der Ruhr. Tja, bekannt sind in Berlin zurzeit 1.100 Personen aus dem salafistischen Spektrum und davon gelten 450 als gewaltorientiert.
0: Genau und Weihnachtsmärkte haben da insofern natürlich auch nochmal eine Sonderstellung, weil sie in der islamistischen Propaganda immer wieder thematisiert werden. Das hat uns der Verfassungsschutz auch nochmal gesagt. Und es ist natürlich auch eine sehr emotionale Geschichte und emotional kann man die Menschen natürlich dann immer gleich doppelt treffen. Und auch dazu haben wir noch einmal kurz Frank Jansen. Ich
3: glaube schon, dass es ein, ein Sonderfall ist, weil die Weihnachtsmärkte eben diese starke emotionale Komponente haben. Kinder mit leuchtenden Augen stehen an den Ständen, die Erwachsenen trinken den Glühwein. Ja, man freut sich auf Heiligabend, auf Weihnachten, auf das Familienfest. Da ist also schon eine Stimmung bei den Besuchern und in der Bevölkerung, die einerseits sehr positiv ist, aber die natürlich dann auch die Menschen besonders verletzlich macht. Wir haben das ja erlebt bei dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz, ja. Also die Schockwelle, die wir da nicht nur in Berlin, sondern in Deutschland hatten, ja, die, die spürt man ja eigentlich heute noch.
0: Diese Schockwelle, die ist natürlich auch immer noch Thema, auch im Innenausschuss, bei den Behörden, bei Polizei, bei dem Senat, bei dem Verfassungsschuss. Was da am Montag im Innenausschuss besprochen wurde, da war nämlich genau diese Weihnachtsmarktgeschichte ein Thema. Da hören wir jetzt einmal rein. Innensenatorin Iris Spranger hat da Folgendes gesagt. Die Sicherheit ist selbstverständlich gegeben und da stehe ich in ständiger Verbindung auch mit der Polizei.
1: Ja, und der Stabsleiter der Landespolizeidirektion, Jörg Dessin, hat das folgendermaßen ergänzt.
2: Der Schutz der Weihnachtsmärkte beschäftigt uns schon nicht erst seit diesem Jahr, nicht erst seit dem Attentat von Anis Amri auf Weihnachtsmärkte, schon vorher. Wir haben aktuell die Schutzmaßnahmen, wie wir sie 2017, 2018 und 2019 vor den Corona-Zeiten durchgeführt haben, auch für alle Weihnachtsmärkte in dieser Stadt
1: ja, und das schauen wir uns nochmal genauer an, was da tatsächlich passiert in vier Punkten. Also erstens, laut Innenverwaltung gibt es eine Anordnung an alle Polizeidirektionen in den Bezirken, besondere Aufmerksamkeit und Einsatzkraft auf Weihnachtsmärkten zu verteilen. Zweitens gibt es eine Dienststelle, die beim Staatsschutz der Berliner Polizei angesiedelt ist und sich explizit mit der Gefährdungslage auf Weihnachtsmärkten beschäftigt. Drittens, wir hätten gerne mit dem Leiter der Stelle gesprochen, das wollte die Polizei aber nicht. Und viertens, genauso wenig wollten Sie uns sagen, wie viele Leute insgesamt rund um die Weihnachtsmärkte im Einsatz sind, aus natürlich einsatztaktischen Gründen.
0: Was man vielleicht beruhigend sagen kann, also es sind auf jeden Fall wahnsinnig viele Polizistinnen und Polizisten unterwegs und die Dienststellen der Polizei, auch das wissen wir, üben regelmäßig für verschiedene Szenarien. Zuletzt war das Ende September der Fall bei einer behördenübergreifenden Mission Apollon. Da wurden eine... Ja, das war jetzt nicht Weihnachtsmarkt, da wurde ein bioterroristischer Anschlag erprobt, inklusive Schauspieler als Leichen oder Geiseln und ein Gastauftritt von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Das
1: Schon ein bisschen bizarr. Klingt oder? alles
0: absolut. Pfanne, Vor allen Dingen, wenn zumindest. man
1: weiß, dass Menschen verhaftet wurden, die Lauterbach entführen wollten. Also, naja.
0: Ja, wer sich das nochmal angucken will, kann man auf YouTube machen. Ist untermalt mit Actionmusik. Wir packen das nochmal in die Shownotes. Für alle, die es sozusagen weniger ausgeschmückt wollen, haben wir hier an dieser Stelle auch nochmal Frank Jansen der uns auch nochmal bestätigt hat, was die Behörden natürlich nicht so sehr an die Öffentlichkeit tragen wollen, nämlich, dass sie eigentlich verdammt viel tun und der Schutz schon auch ziemlich effektiv ist.
3: Also ich glaube schon, dass die Sicherheitsbehörden hier in Berlin viel machen. Ich meine, die Tatsache, dass jetzt auch in den vergangenen Monaten und auch eigentlich in den vergangenen Jahren nicht mehr so viel passiert ist, ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass Sicherheitsbehörden Einigermaßen effektiv arbeiten. Aber also worauf Berlin und Deutschland vielleicht hoffen kann, ist es eine, eine Kombination aus der Effektivität der Sicherheitsbehörden, aus der relativen aktuell relativen Schwäche des islamistischen Terrors
1: und auf Glück. Wir wissen, absolute Sicherheit gibt es nicht. Das gilt für Weihnachtsmärkte wie eigentlich auch für alle anderen Orte.
0: Ja und zum Thema Glück, da können wir gleich noch ein bisschen detaillierter ins Geschehen einsteigen, weil man muss sagen, es ist tatsächlich auch in Berlin einfach ein bisschen Glückssache, wie unterschiedlich stark einzelne Orte geschützt werden. Das ist tatsächlich interessant, da kann man auch ein bisschen mehr zu sagen, als zu den Einsatzkräften der Polizei, Stichwort Pong, und dazu kommen wir jetzt. De facto ist es so, dass im Prinzip jeder Weihnachtsmarktveranstalter beim Bezirk eine Genehmigung beantragen muss. Dazu gehört dann auch ein Sicherheitskonzept. Also sowas wie Fluchtwege, Brandschutz, kommt die Feuerwehr durch, gibt es Einlasskontrollen etc. pp. Es gibt da keine landesweiten Mindestanforderungen. Also es gibt nicht sowas wie einen richtigen Katalog. Das heißt, es ist alles sehr Uneinheitlich. Man kann aber sagen, die Bezirke prüfen das dann sozusagen unter Beteiligung von Polizei und Feuerwehr und entscheiden dann gemeinsam, ob das, was der Veranstalter da vorgelegt hat, reicht oder ob da im Zweifel noch irgendwie zusätzliches Personal von der Polizei bereitgestellt werden muss oder ob im Zweifel sogar gesagt wird, nee, das reicht uns nicht schärf nochmal da, sonst sagen wir dieses Ding
1: hm. Und die große Frage seit 2016, also seit dem Anschlag am Breitscheidplatz ist, gehört auch der Schutz vor sogenannten Überfahrttaten durch Poller oder Betonklötzen zum Sicherheitskonzept? für das Veranstalter die Verantwortung tragen. Da gab es lange keine klare Antwort drauf. Am Breitschaltplatz, da ist es natürlich ein Sonderfall. Da sind seit 2017 durchgängig äh, diese großen Sicherheitsbarrikaden, Betonblocks installiert. Die hat der Innensenator dort aufstellen lassen. Das heißt, der Schaustellerverband der den Weihnachtsmarkt dort veranstaltet, muss sich um die Pollerfrage frage nicht kümmern.
0: Ja, im Gegensatz zu allen anderen Weihnachtsmarktveranstaltern, was natürlich so ein bisschen absurd ist, weil man jetzt den Ort, der schon betroffen war, schützt und allen anderen sich selbst überlässt. Und wir haben da jetzt einfach mal zwei beispielhaft rausgesucht, um euch zu zeigen, wie zuständig oder unzuständig hier verschiedene Akteurinnen sind, beziehungsweise wie zuständig und unzuständig sich hier verschiedene Akteurinnen fühlen. Mhm. Beispiel eins. Der Weihnachtszauber am Gendarmenmarkt, beziehungsweise dieses Jahr auf dem Bebelplatz, das hatten wir vorhin schon kurz gesagt, die kümmern sich extrem dolle, selbst und eigenständig. Also die haben das Ganze ja auch nach außen hin geschlossen, also es ist umzäunt, kostet Eintritt. Die Veranstalter haben das Hausrecht für die gesamte Fläche und man muss sagen, die sind einfach sehr, sehr hinterher, da Eigeninitiativ Dinge zu machen.
1: Man pflegt also ein sehr gutes Verhältnis mit dem Bezirk hier und hat eigenmächtig drei Poller aufgestellt, wir haben mal mit dem Betreiber gesprochen, das ist David Russ und der sagt, für uns ist es selbstverständlich, dass wir Poller aufstellen, weil wir für die Sicherheit unserer Gäste verantwortlich sind.
0: Ja, ganz anders sieht das Tommy Erbe, der Betreiber vom Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg. Der sagt nämlich ganz klar, ja, Poller brauchen wir, aber er sieht das nicht in seiner Verantwortung. Er sagt, das ist eigentlich eine Landessache und deshalb steht er eigentlich seit 2017 vorm Gericht und kämpft dafür, dass er seine private Verantwortung quasi auf eine politische
1: Verantwortung übergibt. Ja, da ist auch irgendwie ein bisschen was dran. 2017 hat der Bezirk die Poller ja noch bezahlt. 2018 und 19 musste dann der Veranstalter die 75 Poller aufstellen und dafür 15.000 Euro zahlen. Tommy Erbe, der Veranstalter, sagt, ihm geht es bei dem ganzen Rechtsstreit eigentlich gar nicht so sehr ums Geld, die 15.000 Euro im Jahr kann er zur Not auch auf die Mieter umlegen, sondern ihm geht es ums Prinzip. Es gibt eine Rechtslücke, die der Senat nicht schließe und das will er sich nicht gefallen lassen.
0: Ja, und jetzt muss man sagen, Anfang November hat das Oberverwaltungsgericht nach einem langen Hin und Her dann tatsächlich diese Lücke eigentlich geschlossen oder zumindest eine Entscheidung dazu gefällt. Die haben nämlich gesagt, Terrorschutz ist nicht die Aufgabe des Veranstalters, sondern hoheitliche Aufgabe des Staates. In diesem Fall ist das das Land Berlin. Oder die Bezirke, das genau hat er nicht festgelegt und damit sagen wir herzlich willkommen im behörden -Ping pong ja. Der Tischtennisball, sag ich mal, ist direkt wild rumgeflogen.
1: Genau und die Folge für die Sicherheit am Weihnachtsmarkt vorm Schloss Charlottenburg und das ist dann immer wieder das Tragische, wenn wir über behörden -Ping pong sprechen. Es gibt dieses Jahr gar keine Poller. der Veranstalter hat sich nicht gekümmert, man hat ja den Prozess gewonnen. Und der Bezirk verweist auf die Innenverwaltung und die Innenverwaltung.
0: Ja, die Innenverwaltung, die hätten wir gerne noch gehört in dieser Woche. Die hat sich aber leider aus Personalmangel entschuldigt, dass sie uns gar keine äh, Stellungnahme zu dem aktuellen Fall geben können. Das Bezirksamt immerhin, die müssen wir jetzt einfach mal an der Stelle recht geben, weil die haben sich gemeldet. Die sagen, sie haben der Innenverwaltung mehrfach geschrieben, dass der Schutz vor Anschlägen nicht Aufgabe des Bezirksamts, sondern der Polizei sei. Das heißt, es wäre quasi Aufgabe der Innenverwaltung. Und sie haben auch noch mal gesagt, dass quasi der Bezirk auch gar nicht finanziell in der Lage ist, so eine Terrorabwehr aus eigenen Mitteln zu finanzieren.
1: Und wie eben gesagt, da die Innenverwaltung sich nicht um die Poller gekümmert hat, wurde der Weihnachtsmarkt dann am 21. November ohne diese Poller, die Sicherheitspoller eröffnet. Fest steht jedenfalls, erst nach vier Tagen hat die Polizei reagiert. Unter anderem gibt es jetzt Plastikbarken. Ja, das sind diese Absperrungen, die die FDP letztens an der Friedrichstraße hin und her geschoben hat. Und es gibt noch eine weitere drastische Maßnahme. Die hat in dieser Woche im Innenausschuss Jörg Dessin, Stabsleiter der Landespolizeidirektion, so erklärt.
2: Sicherlich, äh, Sie haben den Breitscheidplatz erwähnt. Dort gibt es äh, feste bauliche Vorkehrungen für entsprechende Schutzmaßnahmen. Die liegen am Schloss Charlottenburg nicht vor. Wir gleichen als Polizei Berlin dies mit technischen Maßnahmen. Sie können zum Beispiel Fahrzeuge, die abgestellt sind, dort sehen, äh, damit entsprechende Überfahrtaten verhindert werden können.
0: Ja, ja, da freut sich Bettina Jarasch, weil wenn die Polizeiautos da parken, sind wieder andere Parkplätze für Fahrräder frei.
1: Genau, Fahrräder eignen sich wahrscheinlich nicht so sehr als Überfahrsperre.
0: Ja, es ist alles ein bisschen absurd, muss man sagen. Tommy Erbe, der Veranstalter, sieht das auch so und Kollegin Johanna Voss hat ihn getroffen und da hat er noch mal Folgendes gesagt.
3: Wir hatten vier Tage lang zu Beginn des Weihnachtsmarktes ab der Eröffnung gar keinen Schutz, gar keinen Schutz. Und wenn da etwas passiert wäre, wenn es da einen Anschlag gegeben hätte dann hätte ich gerne gewusst, wie wir jetzt in Berlin und auch in Deutschland die Diskussion um Terrorschutz führen würden. Gott sei Dank ist bisher nichts passiert und äh, es möge so sein, dass auch weiter nichts passieren wird. Wir sind der Polizei sehr dankbar, dass sie sich hier so engagiert und in diesem Streit zwischen Land und Bezirk jetzt versucht, auf eigene Faust, so muss man es ja sagen, äh, Regelungen zu finden. Sie steht jetzt mit ein paar Fahrzeugen hier, aber jedem ist natürlich klar, dass Plastikbaken, ja, die eigentlich in der Friedrichstraße standen eine Woche zuvor, wahrscheinlich sind die ja nach Charlottenburg umtransportiert worden, dass das kein richtiger Antiterrorschutz ist. Das ist ein, wie der Berliner zu sagen pflegt, ein Witz für Blöde.
1: Genau, da gibt es kaum noch was hinzuzufügen, außer dass die Opposition das ganz ähnlich sieht, die in dieser Woche prompt eine gemeinsame PK mit dem Veranstalter Tommy Erbe organisiert hat. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Björn Jotzo, warf dem Senat organisierte Verantwortungslosigkeit vor und auch CDU-Chef Kai Wegner hat eine Meinung zu der ganzen Sache.
3: Ich trete vor allem dafür an, dass Schluss ist mit dem Behördenpingpong, dass das Land Berlin sagt, die Bezirke sind zuständig, die Bezirke sagen der Veranstalter und ich kann Ihnen nur sagen, ich glaube, dass die Bezirke gar nicht in der Lage sind, Terrorabwehr zu organisieren. Das gleiche gilt übrigens auch für Veranstalter und deswegen brauchen wir ein echtes Veranstaltungssicherungsgesetz, was dafür sorgt, dass ja die Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte wirklich vor Terrorismus, vor Anschlägen geschützt werden. Und hier ist das Land Berlin natürlich in der Verantwortung. Hier geht es um das Organisatorische, hier geht es um die Durchführung. Aber es geht vor allen Dingen um die Verlässlichkeit, dass jeder weiß, wer zuständig ist. Und ich sage Ihnen, für die Sicherheit der Berlinerinnen und Berliner darf uns nicht zu teuer sein. Und die ist an erster Stelle zu setzen.
0: Ja, willkommen beim Wahlkampf, Spot Wegner. <lacht> nee, aber man muss ja sagen, er hat natürlich total recht. Also eigentlich war auch so ein Gesetz schon seit 2019 geplant. Geisel, also wir erinnern uns, derjenige, der jetzt Bausenator war, eigentlich Innensenator war, auch die Wahl versammelt hat, Andreas Geisel, der wollte schon in der letzten Koalition ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen. Er wollte quasi die diversen Zuständigkeiten verschiedenster Behörden sowie die Standards der Bezirke vereinheitlichen. Ist aber nicht gekommen. Die neue Innensenatorin will das Gesetzvorhaben weiterführen und dabei auch die Beteiligung von kommerziellen Großveranstaltungen an den Sicherheitskosten prüfen.
1: Aber das fällt natürlich jetzt auch erstmal wieder flach. Wegen der Wiederholungswahl beziehungsweise wird alles wieder verschoben. Das Problem ist, wenn diese Gesetzeslücke nicht bald geschlossen wird, könnte das Folgen für andere haben. Im Prinzip könnten sich jetzt alle anderen Veranstalter auch weigern, die Terrorabwehr zu bezahlen. Und da kann eigentlich niemand ein Interesse dran haben. Also hier ist wirklich die Politik jetzt gefragt.
0: Ja, es kann auch keiner ein Interesse daran haben, dass eigentlich alle Autos von der Polizei genutzt werden. Da gibt es wahrscheinlich auch nicht so unendlich viele, um jetzt die Weihnachtsmärkte zu schützen. Aber wir wollen ja hier ein versöhnliches Ende haben. Es ist ja Weihnachtszeit wir haben gerade schon kurz in der Pause diskutiert. Ich mag die, Lorenz, nicht so. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Frank Jansen mag die aber, glaube ich, auch. Ihr erinnert euch, unser Sicherheitsexperte vom Tagesspiegel. Auch der sagt nämlich, ja, es gibt natürlich irgendwie diese Sicherheitslücken. und allgemeine Sicherheit kann es nie geben, sonst hätten wir einen kompletten Überwachungsstaat. Aber auch er geht, wie ich und wie vielleicht Lorenz, zum Weihnachtsmarkt.
3: Ich gehe trotzdem auf einen Weihnachtsmarkt. Wenn, wenn Menschen sagen, die aus Angst gehen wir da jetzt nicht hin und dann lassen wir es lieber bleiben. Das ist ja das, was die Terroristen, also insbesondere die Islamisten wirklich wollen. Sie wollen uns ja unsere Lebensfreude wegnehmen, sie wollen uns unseren Lebensstil beeinträchtigen und das geht auf gar keinen Fall.
1: Na Mensch, dann würde ich sagen, dann treffen wir uns alle zusammen auf dem Weihnachtsmarkt, trinken Glühwein. und den
0: Weißen aber unbedingt, der Rote ist räudig.
1: Der Rote ist räudig. der ja, Rote der ist, ist süß. Ja eben, reudig. Genau. Also wir gehen da hin trinken einen weißen oder einen räudigen Glühwein als Zeichen unserer Freiheit.
0: Ja, das finde ich ein gutes Schlusswort und damit würden wir sagen, das war's für heute. Wenn ihr wollt, esst zu dem Glühwein doch noch einen Berliner oder Pfannkuchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall ein Like da oder auch ein konstruktives Feedback. Könnt ihr jederzeit machen an checkpoint@tagespiegel.de oder ihr nutzt die Bewertungsmöglichkeiten auf den Lieblingsplattformen eurer Wahl. Die Redaktion hatte diese Woche Johanna Voss, Produktion Handy Koch, der Apparat, Musik Anke Mürre und wir sagen
1: Tschüss, bis zum nächsten
2: Mal.